0: Hai guys, dua hari lalu tuh gue ikutan acara yang seru banget Namanya Indonesia Millennial Summit Acara ini dibuat oleh IDN Media Yang membawahi IDN Times dan juga Popela. Nah apa aja sih hal-hal menarik yang gue dapatkan dari summit ini Let's figure it out And welcome back to my podcast sudah 20-an with Megaklisti Dalam episode Indonesia Millennial Summit 2020 Indonesia Millennial Summit ini merupakan agenda tahunan dari IDN Media Tapi ini tuh kayak baru tahun kedua gitu loh guys Karena pertama kali mereka bikin IMS adalah tahun 2019 dan gue tuh gak aware sama event ini Jadi begitu tahun 2020 gue diundang dan gue lihat line upnya menarik Akhirnya gue komit untuk datang 2 hari Jumat dan Sabtu dari pagi sampai sore di IMS ini terbagi menjadi empat kelas yaitu visionary leaders dari namanya aja kita udah tahu ya bahwa Kelas ini diisi oleh para inspiring leaders yang menceritakan mengenai karirnya mereka, mengenai pengalaman mereka selama menjabat suatu posisi tertentu, mengenai program-program yang mereka buat, sampai dengan ide-ide mereka untuk Indonesia di masa mendatang gitu kan. Kemudian ada kelas Future is Female yang menceritakan atau berisi wanita-wanita yang tak kalah inspiratif gitu kan. Mulai dari para uh, business owner, consultant, artis Dan banyaklah wanita-wanita inspiring yang ada di kelas future is female Ada lagi kelas ketiga adalah talent trifecta Yang merupakan kelas dari para content creator Gak cuma instagramers tapi ada juga podcaster, illustrator, movie maker, musician Ada juga apa ya Animator Pokoknya banyak banget nih sebenarnya ini sangat menarik sih Kalau untuk kalian yang uh, bekerja di role kreatif Maupun bekerja di kreatif industri gitu Karena insightnya lumayan banyak sih guys Dan kelas terakhir adalah kelas hijrah Hijrah ini kan merupakan sesuatu yang baru di Indonesia ya Dan biasanya kita sendiri tuh gak paham gitu loh Definisi hijrah tuh apa Nah di kelas hijrah ini dibahas lebih lanjut mengenai hijrah uh, Dan juga Halal thing Dan juga menceritakan tentang industri saat ini Yang mengarah e, Terkait sama sertifikasi halal Di Indonesia Jadi kelas-kelas yang ada Di hijrah ini um, Cukup menarik Karena ada ngomongin tentang halal produk Halal industri Dan juga banyak hal yang perlu Kita pahami sendiri Dari kata hijrah itu Nah kalau gue dari empat kelas ini yang banyak gue ikuti adalah Kelas-kelas di visionary leaders dan juga future is female Karena memang gue merasa bahwa gue butuh sosok inspiratif yang memberikan gue insight Karena dengan ikut conference kayak gini ya guys Kayaknya sering banget gue mendapatkan aha moment dari menyimak penuturan para pembicaranya Sementara kalau untuk kelas future is female Gue suka karena memang future of female ini A future is female ini berisi wanita-wanita inspiratif Ada yang dari beauty, ada yang dari fashion gitu kan Jadi gue pengen tahu sih Para wanita-wanita ini tuh pola pikirnya kayak gimana sih Sehingga membentuk diri mereka yang sekarang Nah, di visionary leaders Pembicaranya tuh kece-kece sih guys Ada Pak Erik Thohir Kemudian ada Pak Wisnu Tama Ada Pak Ganjar Ada Burisma Bu, Bu Marielle Kapangestu Bahkan ada juga CEO-CEO dari Respected Res Respectable company Kayak misalnya CEO dari Unilever Kemudian ada Yang gue suka banget Ada CEO dari Sido Muncul, Pak Irwan Ini kocak banget bapaknya Ada CEO dari Indofood Pak Axten Salim Kemudian ada juga VP dari Danone Namanya Bu Vera Ada juga wanita terkaya di Indonesia Namanya Bu Arini Subianto Mereka semuanya inspiring uh, Karena apa ya itu tadi karena ada Menteri, ada Pak Wisnu Tama, ada Pak Nadim gitu Ada dia Sandiagaune juga Insidenya tuh kece-kece gitu loh guys Karena memang pengalaman mereka, jam terbangnya mereka di industri maupun di bisnis tuh cukup udah lama banget kan ya Jadi buat kita yang baru mulai bekerja, baru memasuki level-level middle management gitu kan insight dari mereka tuh berguna banget untuk kita dalam mengembangkan diri maupun mengembangkan karir Dan Tiga keyword yang gue dapatkan Dari conference kemarin Itu adalah Purpose, yang kedua Fulfilling, dan yang ketiga adalah Sustaining Purpose, fulfill, sustain Entah kenapa dari Banyak sesi pembicara Yang dibawa adalah tiga hal ini mulu Jadi malam ini Malam ini, karena gue bikinnya malam ya Jadinya <laughs> gue bilangnya malam ini Malam ini gue ingin menyampaikan uh, Apa ya Explanation dari ketiga keyword yang sering banget disebut di Indonesia Millennial Summit. Kalau kalian berharap gue akan menyampaikan materi-materi yang diberikan dari masing-masing pembicara, mohon maaf nih, itu nggak akan terjadi. <laughs> Karena kalau kalian pengen tahu materi pembicaranya seperti apa, silahkan langsung dilihat di IDN Times karena di sana lengkap banget. Mereka juga cerita apa aja yang disampaikan oleh para pembicara atau pemateri. Nah, IDN Times juga punya milenials report yang cukup menarik karena mereka menyampaikan ternyata ada loh tujuh tipe milenials yang e, mereka teliti. Dari situ ada apa ya? Tipikal milenials, kemudian sifat-sifatnya mereka seperti apa, aspirasinya kayak apa, behaviornya kayak apa Menarik banget untuk dibaca, so just langsung ke IDN Times untuk tahu lebih banyak mengenai Millennials Report Maupun materi-materi dari para pembicara di IMS Kalau gue yang pengen gue ceritain saat ini adalah tiga hal tadi yang gue sebutin Yaitu Purpose, Fulfill, dan juga Sustain dari sesi-sesi yang gue ikuti Para inspiring leaders itu Bisa berada di posisinya sekarang Karena bekal utamanya mereka Nomor satu adalah purpose Jadi secara individu lo tuh udah punya life purpose. Secara business owner maupun secara employee, lo tuh punya business purpose maupun career purpose, ya kan? Dan yang terakhir, ketika lo memiliki brand dan lo pengen brand lo maju, lo juga harus punya brand purpose-nya itu seperti apa sih? Kita bahas satu-satu ya. Life purpose Biasanya nih, orang-orang yang menjadi leaders itu adalah mereka yang setidaknya memiliki sifat koleris. Kan, kalau kalian pernah baca di ISC, ya, sifat-sifat manusia berdasarkan di ISC itu ada yang dominan, ada yang influence, ada yang... apa ya? S tuh stable atau apa gitu, lupa gue kalau yang S. Tapi setidaknya steady stable gitulah ya dan yang terakhir adalah sehat comply Nah, masing-masing orang itu punya empat hal ini guys. Tapi mana yang paling menonjol itu yang membedakan satu sama lain. Kalau leader setidaknya tuh mereka pasti punya uh, cukup banyak uh, dominan level gitu kan. <tuh> Nah biasanya orang-orang yang dominan Mereka tuh hidupnya lebih visioner gitu Mereka tahu ke depannya mau jadi apa Kalau di breakdown ke diri kita sendiri Biasanya dari dalam diri Kita tuh udah punya tujuan hidup gitu Lo tuh hidup mau jadi apa sih Seperti cara gampangnya adalah Lo punya cita-cita gitu Ketika lo punya cita-cita Lo akan tahu cara mengarahkan diri lo Ke cita-cita tersebut Ibaratnya lo naik gojek gitu kan Lo naik gojek aja udah harus tahu kan, mau kemana gitu. Begitupun juga dalam hidup, lo tuh udah harus tahu mau kemana. Itu hal yang basic banget yang lo harus miliki sebagai seorang individu. Kalaupun pada akhirnya lo ngerasa gue gak tahu nih life purpose gue apa ya. Coba deh, pelan-pelan cari. Misalnya lo ngelihat diri lo tiga tahun lagi, lima tahun lagi, 10 tahun lagi tuh mau jadi apa. Dengan begini, dengan lo punya tujuan dan arah hidup Lo tuh akan berusaha untuk membuat small step Ataupun strategi untuk mencapainya gitu Dan itu adalah hal dasar, model utama seorang pemimpin Mereka tahu life purpose-nya mereka apa Walaupun kadang ya life purpose itu bisa meleset Misalnya kayak Pak Ganjar gitu kan Beliau dulu kan sekolahnya sarjana hukum Soalnya di fakultas hukum di Universitas Geja Mada gitu kan Waktu beliau menjadi mahasiswa mungkin beliau juga gak kepikiran gitu loh Untuk menjadi seorang politician Karena beliau sendiri aja adalah tukang demo gitu Jadi ketika lulus dari UGM beliau malah menjadi uh, staff HRD di suatu perusahaan Tapi memang ketika beliau tuh uh, apa namanya Berorganisasi kan Beliau tuh berorganisasi zaman di kampus Kemudian beliau juga ikutan demo-demoan tuh tahun 96 sampai 98 Sampai akhirnya beliau ditawarin Untuk menjadi anggota DPR DPRD ya Kayaknya yang pertama Tapi waktu yang pertama itu beliau menolak gitu kan Tapi akhirnya di tahun 99 gitu Beliau menjadi Anggota legislatif Nah dari situlah mulai karir politiknya berjalan gitu Walaupun di awal apa yang beliau cita-citakan dan pada akhirnya beliau yang sekarang itu kayak berbeda Tapi setidaknya beliau memiliki life purpose Dia kuliah, dia mau perubahan dalam hidupnya Dan setelah lulus kuliah dia mau jadi apa Itu yang penting Kalian juga sebagai seorang pemuda gitu ya Pemuda-pemudi Harus tahu apa sih yang kalian inginkan dalam hidup ini Kalian tuh mau jadi apa Hidup lo tuh mau diarahin kemana sih Model utamanya itu dulu guys Nah ketika kita mulai bekerja nih Atau kalian pengen jadi entrepreneur Karena kan sekarang millennials tuh pengen jadi entrepreneur gitu ya Etitude <tuh> yang harus kalian miliki adalah Kalian tuh tahu atau punya yang bernama Karir um, purpose maupun business purpose Misalkan gue tuh karir purpose nya tadi ya Simple aja uh, Gue pengen jadi marketing manager Waktu itu Waktu baru lulus kuliah gitu kan Oke okay, gue mau jadi marketing manager Gimana sih caranya hidup gue biar ke arah sana gitu Nih Ada juga nih Kata dokter gue <laughs> Sebenarnya kalau tuh punya purpose dalam hidup Dan lo tuh selalu bertanya tiap pagi Gimana caranya gue untuk mencapai Tujuan karir gue Gimana sih caranya biar gue bisa bikin um, Bisnis ini tuh Lebih mudah gitu loh Bagaimana gue caranya memulai bisnis Maka otak lo tuh guys Akan terangsang untuk mencari jawaban, mencari cara Untuk mengembangkan, mendapatkan Apa yang lo pikirin Sehingga, sangat penting sekali untuk memiliki Career purpose maupun business purpose Memulai usaha tentu berat Tapi sebenarnya lebih berat lagi adalah Mempertahankan usaha tersebut So, pesan dari para Entrepreneur yang kemarin mengisi Sesi di IMS itu Mulai aja dulu, mulai dari Hal yang lo suka, mulai dari Hal yang lo emang ahli Gitu Gak ada salahnya memulai. Kalau misalnya lo gak punya modal, carilah rekan. Kalau lo gak punya ide, carilah ide. Kalau lo punya gak punya modal, gak punya ide, mati aja. Gak deh. Kalau lo gak punya modal, gak punya ide, tapi punya pengen punya bisnis, cari terus, gali terus. Apa yang lo suka? Apa yang... Ingin lo lakukan gitu kan. Apa yang lo cintai gitu kan. Tapi kalau dari salah satu pengisi acara kemarin. CEO-nya Unilever. Beliau tuh bilang gini. Lo juga harus melihat demand ke depan tuh kayak apa gitu. Um, dengan data-data kayak misalkan nih. Tahun 2045 merupakan puncaknya Indonesia memiliki banyak sekali uh, sumber daya manusia yang... Berada di usia produktif, artinya usianya kan 20-an sampai umur 60 tahun ya usia produktif itu Nah itu udah data satu gitu kan e, Gendernya sekian persen perempuan, sekian persen laki-laki misalkan Nah dari gender lo udah bisa memutuskan kan Oke okay, banyak cewek atau banyak cowok ya, misalnya banyak cewek gitu Oke okay, 51% persen, misalkan usia produktif cewek semuanya gitu Terus ada lagi nih misalnya data meledaknya kelas menengah Kelas menengah dari misalnya 30% menjadi 45% gitu Terus dari itu kalian tahu behaviornya para orang-orang uh, usia produktif ini tuh apa gitu kan Dari situ kalian tuh bisa melihat Harusnya gue bikin bisnis seperti apa sih Itu saran dari CEO Unilever guys Jadi buatlah bisnis bukan yang sinking Tapi di tahun depan, uh, dekade depan dimennya itu semakin tinggi. Jadi syarat utama adalah tujuan bisnis lo tuh apa gitu kan. Misalnya lo emang bertujuannya adalah untuk um, apa ya namanya mengembangkan hal-hal yang terkait dengan um, natural gitu, karena sekarang kan lagi musim natural gitu kan, ya co yaudah coba gali deh, natural itu apa seperti apa, mau bikin makeup natural kah mau bikin uh, kemasan natural kah mau bikin uh, deodoran natural, coba deh cari ide-ide apa yang terkait sama keyword natural gitu kan atau lo mau tech gitu kan, bisnisnya di bidang teknologi kalau e-commerce kan udah banyak nih, udah terbentuk raksasanya gitu kan, terus untuk high uh, rate itu juga highlight gitu kan. Juga udah banyak nih. Ada Uber dulu terus hilang. Ada Gojek, ada Grab. Dan juga udah mulai mengerucut kan. Kalau si Hailing Apps ini. Kemudian nah, lo cari lagi deh fintech gitu. Apakah fintech masih akan berkembang. Atau mungkin lo mencari tren-tren baru. Teruslah cari-cari ide-ide dalam berbisnis. Pokoknya tentuin bisnis purpose lo dulu. Atau misalnya kalau lo karyawan. Lo harus tentuin dulu karir purpose lo. Dan... Lo akan bisa uh, mencari cara supaya bisa mencapai titik tersebut Beda lagi nih kalau misalnya kita lihat dari sisi brand Kan kayak sekarang kita tuh suka denger ya Jualan susah gitu Padahal kadang kita sebagai customer juga dihadapkan dengan banyak sekali pilihan Nah gimana sih supaya brand kita tuh stand out dari other, dari other brand atau dari kompetitor kita Nah turns out Behavior anak zaman sekarang Mereka tuh not just buying the product But also the story, the value Maka penting banget Untuk sebuah brand tahu Brand purpose dia tuh apa Kalau misalnya nih lo jualan baju lah ya Misalkan lo jelas gitu Batik dengan tujuan untuk Melestarikan para pekerja Batik rumahan Then you start from here Ceritakanlah tentang batik, tulis, ceritakanlah tentang industri rumahan, kemudian buatlah konten-konten yang menarik dan apapun aktiviti lo harus selalu bersinggungan dengan purpose dari brand lo gitu. Jadi lo batik, lo ingin melestarikan budaya dan juga membantu uh, para pembuat batik rumahan gitu ya. Jadi, activity yang lo harus lakukan Related sama dua hal itu Cerita-cerita atau komunikasi lo terhadap e, customer Lo juga harus membawa dua hal itu gitu. Jangan lo promosinya tentang batik rumahan Tapi kemudian lo e, sponsorin acara parti gitu, kayaknya agak gak nyambung kan. Terus lo pake influencer, influencernya bukan influencer-influencer yang mengangkat isu-isu budaya, tapi lo kasih ke influencer yang ngebahasnya tentang apa ya misalkan tentang bayi gitu. Jadi agak enggak nyambung kan. Brand purpose ini harus dibuat, di set sehingga lo jadi lebih konsisten gitu. Itu tadi yang terkait sama purpose. Hal kedua yang sering di maupun didiskusikan di kelas-kelas IMS kemarin adalah Fulfilling Artinya Fulfilling itu adalah making someone satisfied or happy because of fully developing their character or abilities Long story short, Fulfilling ini adalah perasaan puas karena telah berhasil mengembangkan kemampuannya, mengembangkan potensinya Ataupun mencapai uh, tujuannya gitu Kalau dikaitkan sama yang pertama tadi Purpose Adalah ketika lo sudah memiliki tujuan dalam hidup Ketika lo udah memiliki tujuan dalam karir maupun berbisnis Lo tuh jadi akan menemukan passion dalam prosesnya gitu loh guys Ketika lo udah berhasil menemukan passion dalam proses lo berkarir maupun berbisnis Maka lo tuh akan tahu lo tuh kuat di mana lo tuh lemah di mana uh, gimana lo dapat mengembangkan kelebihan kelebihan lo sehingga pada akhirnya membantu lo untuk mengusahakan atau mengupayakan dalam pencapaian pencapaian tujuan tersebut nah for some person ketika membicarakan bisnis gitu ya keuntungannya mungkin yang dia ingin capai pertama adalah keuntungan dari segi komersial atau duit nah ketika lo berkarir pun tujuan yang pertama lo capek lo ingin capai misalnya adalah naik level gitu kan dengan lo udah tahu tujuan lo ke mana, lo tahu passion lo apa, lo tahu kelemahan kelebihan lo dan bagaimana cara mengoptimalkan kemampuan lo gitu. Lo tuh akan e, berjalan terus ke arah tujuan tersebut gitu kan. Dan Ketika lo udah mencapai posisi yang lo inginkan Ketika lo udah achieve goals Yang lo set di awal tadi Lo tuh akan ngerasa Fulfilling, lo akan puas Terhadap pencapaian-pencapaian lo Hidup lo tuh akan terasa Lebih bermakna, lebih content Karena Lo tahu gitu Bahwa hal-hal apa yang bikin lo puas Hal-hal apa yang bisa bikin lo happy Di level selanjutnya Fulfilling itu Nggak cuman sekedar Achieving your goals. Tapi untuk milenial sekarang... Ternyata... Nggak hanya sampai pada... Keuntungan komersial guys. Banyak orang yang sekarang... Ingin mendapatkan atau mencapai... Yang namanya social impact. Dalam bekerja... Orang tuh akan mikirin gitu kan. Social impact kita terhadap lingkungan... Sekitar tuh apa? Apalagi ketika lo berbisnis gitu kan. Social impact yang lo bisa create... Dari bisnis ini tuh apa? Dan ketika lo udah bisa fulfill Keinginan-keinginan Atau hasrat lo itu tadi Terkait dengan social impact Lo bisa merasa lebih puas lagi Karena Social impact ini gimana ya guys lately emang menjadi topik yang seksi banget Karena kayak gue pribadi ya Ketika basic need gue Untuk mendapatkan duit Dan untuk mendapatkan jenjang karir Udah terpenuhi Selanjutnya adalah gue pengen making social impact Mungkin Jalur yang gue ambil berbeda gitu ya Dengan jalur uh, orang lain Atau yang sesuai dengan jalur um, karir gue Misalnya gue kan seorang marketing manager gitu Keinginan gue adalah Dengan experience yang gue miliki Gue pengen memberikan ilmu gue kepada Kepada Younger generation Gue pengen menceritakan insight-insight Yang gue dapat dari berbagai conference Yang gue datangi Atau misalnya dari pengalaman kerja Yang gue dapat, gue lebih pengen Memberikan kontribusi Kepada younger generation supaya lebih paham Pekerjaan marketing itu apa sih Pekerjaan PR itu Apa sih, memanage sebuah brand Itu bagaimana sih Nah Ketika gue menginginkan untuk memberikan sosial impact dalam hal seperti itu Gue bikin podcast nih Nah mungkin dari podcast ini gue bisa memberikan ilmu gue kepada kalian Maka sosial impact yang gue buat lebih luas ya Kalau dulu yang gue ajarin hanya junior-junior gue di kantor Mungkin sekarang kalian yang dengerin podcast ini jadi ngerasa ada aha moment yang kalian apa ya Dapatkan ketika dengerin materi-materi podcast gue Misalkan Jadi Perasaan fulfill inilah yang sekarang Sedang dikejar orang Gak cuman fulfilling basic need Yaitu uang dan mungkin karir Tapi banyak orang yang sekarang Berlomba-lomba untuk memberikan Social impact supaya Dia mendapatkan Fulfilling ini tadi atau perasaan puas Ketika udah achieving goalsnya Ketika udah Mengoptimalkan potensi ataupun capability yang dia dapatkan atau dia miliki, gitu. Nah, yang terakhir, ketika lo udah pada level yang lebih advance lagi, maka lo udah akan memikirkan sustainability. Sustainability ini adalah Kelangsungan hidup gitu kan Mulai dari entitas lo Artinya kelangsungan perusahaan lo Kelangsungan bisnis lo Kelangsungan um, Brand lo gitu, ataupun kelangsungan lo Sebagai individu pribadi gitu kan Dan Bisa jadi sustainability ini Adalah terkait dengan kelangsungan Dari orang-orang yang ada Di sekitar lo yang terdampak dari Bisnis maupun pekerjaan lo gitu Dan yang terakhir adalah Um, sustainability of your environment Sustainability company adalah Hal yang selalu menjadi salah satu visi misi suatu perusahaan gitu kan Karena apa? Itu tadi gue bilang di awal Bahwa memulai itu emang berat Tapi mempertahankan suatu perusahaan lebih berat Sustainability ini adalah terkait upaya-upaya Untuk menjaga keberlangsungan perusahaan Ketika kita membicarakan sustainability atau keberlangsungan perusahaan, tidak terlepas dari yang namanya inovasi. Perusahaan yang nggak berinovasi bisa jadi di apa ya? Akan tergerus oleh zaman dan bisa jadi perusahaan tersebut akan hilang. Iya enggak sih? E, baik lo yang berkarir di perusahaan itu ataupun lo seorang entrepreneur, inovasi itu harus terus-menerus dilakukan, guys. Misalnya paling gampang lah ya kita melihat kamera dari zaman kamera analog yang gede, kemudian jadi kamera saku, kemudian beralih menjadi kamera digital. Sampai sekarang ada kamera mirrorless yang awalnya cuma kamera simple sederhana untuk foto-foto biasa, sampai sekarang mirrorless udah bisa menjadi kamera komersial gitu kan? Nah, ketika perusahaan bisa terus mengikuti perkembangan zaman dan mereka bisa terus berinovasi, maka sustainability-nya bisa terjaga begitupun bisnis lo gitu kan kita tahu Indonesia tuh dari dulu udah booming lah yang namanya kopi gitu kan dari gua zaman SMA kafe-kafenya masih jualan uh, apa namanya Indo Kafe ya. <laughs> Kemudian pas kuliah Mulai kopi-kopian tuh Kopi senja ya Kalau sekarang Anak-anak zaman sekarang Baru mulai tuh sebenarnya zaman gue kuliah tuh Udah banyak kopi-kopi senja gitu Cuman mungkin chain belum sebesar sekarang Jadi lebih kayak Kecil-kecil Dikit-dikit gitu kan Nah sekarang kan Kopi juga berbeda kan Kopi tuh sekarang Lebih ke chain Dan harganya juga relatif lebih murah Nah Ketika ada perusahaan kopi yang bisa berlangsung dari zaman dulu sampai sekarang dan bisa sustain gitu ya Tentu saja mereka pasti melakukan inovasi Kayak kita ngomongin Starbucks misalkan ya Starbucks kan uh, dulu tuh orang selalu merasa Starbucks adalah kopi kopinya orang kaya gitu Hanya orang-orang dari kelas menengah atas bisa membeli kopi tersebut Tapi kan Starbucks juga berinovasi gitu Dia mencoba menciptakan produk-produk yang bisa dijangkau Yang dulu tuh sempat kan 25.000 gitu Dan sekarang kalau kalian perhatiin Starbucks tuh tiap hari ada aja promo ataupun gimmick-gimmicknya Karena dia juga ngerasa bahwa Kopi-kopi lokal kita tuh udah mulai menjadi kompetitornya mereka gitu Sehingga mau gak mau supaya bisa bertahan di situasi seperti ini Starbucks pun harus berinovasi Maka perusahaan-perusahaan yang ingin terus berlanjut hidupnya, yang mereka harus lakukan adalah inovasi. Nah, ketika membicarakan um, sustainability company, inovasi ini menjadi kunci utama, dan lo harus adaptable terhadap perkembangan zaman kan. Gak cuma ngomongin lagi musim apa, lagi tren apa, tapi the way you communicate with your target audience itu juga harus diubah. Misalnya kalau dulu, Komunikasinya satu arah gitu kan, brand ngomong ke uh, apa namanya, audience misalnya dengan media yang gak dua arah, let's say billboard gitu ya, atau iklan di majalah print. Nah sekarang kan beda ya, kalau brand hanya satu arah aja, sementara semua customer itu maunya didengar, mereka juga punya masing-masing voice gitu kan. Ketika kita tidak mengubah cara berkomunikasi kita pun akan lama-lama bisa tergerus sama zaman media deh sekarangnya yang udah kelihatan media kan dulu dari zaman print kemudian beralih ke digital sekarang nggak cuma digital aja gitu yang dibicarakan udah mulai mengenai media yang menggunakan uh, user content generate gitu kan artinya banyak nih media yang open menerima tulisan-tulisan dari para pembacanya untuk menjadi konten mereka supaya apa supaya berita-beritanya atau cerita-ceritanya tuh jadi lebih personal gitu loh guys. Sehingga kan lebih banyak lagi orang yang mau membaca ketika cerita itu lebih personal dan lebih down to earth, lebih relevan lah ya sama kehidupan pribadi kita gitu. Terus media-media juga sekarang udah bukan cuma media nasional gitu. Ada juga media yang diinginkan itu adalah yang lebih localized. Kalau kita membicarakan um, media Indonesia paling adanya tuh adalah media nasional, kemudian kalau udah ngomongin daerah hanya ada satu apa ya, segmen yang membahas tentang semua daerah di Indonesia. Padahal masing-masing daerah ini pun punya isunya sendiri-sendiri kan. Paling gampang ketika kita ngomongin Pilkada deh. Pilkada yang disorot tuh cuma Jakarta, padahal orang-orang daerah juga perlu mengetahui calon-calonnya mereka tuh seperti apa, program-programnya calon mereka tuh seperti apa. Dan pada akhirnya media-media yang berhasil melocalize kontennya akan menjadi salah satu media yang memiliki tingkat pembaca yang tinggi gitu. Jadi apa ya? Tetaplah berevolusi, berinovasi, beradaptasi dengan Perkembangan zaman itu adalah salah satu contoh untuk bisa mencapai sustainability Itu tadi dari segi perusahaan ya Nah ketika kita membicarakan dari sisi personal gitu Leaders, leaders itu nggak cuman satu arah gitu Ketika kita berada di fase atau masa baby boomers Mungkin kita dihadapkan dengan tim yang lebih patuh gitu kan lo dikasih tahu disuruh ngerjain A lo akan kerjain kerjain A tanpa lo pernah uh, pengen cari tahu alasannya apa tapi ketika lo memimpin milenials lo nggak akan bisa satu arah guys lo pasti akan dapat banyak pertanyaan kenapa gue harus gini kenapa gue harus gitu kenapa kita nggak coba caranya kenapa kita nggak coba cara itu sebagai seorang leaders pun tentu kita harus menyesuaikan dengan style tim kita, tanpa kehilangan root kita ya, ini hanya masalah untuk keeping our self relevance gitu jadi nggak bisa tuh sekarang kita jadi sosok yang dominan yang otoriter gitu kan, kabur semua nanti pekerja kita, kabur nanti semua tim kita gitu, maka sebagai seorang leaders pun, kita harus lebih mendengar gitu, yang di bawah ini gimana sih, kita harus tahu kebutuhan mereka, kita juga harus tahu keinginan mereka, dengan lebih paham tentang um, team dengan mungkin pekerja kita kalau buat yang udah punya usaha ya dan mencari tahu motivasi mereka bekerja apa lebih memahami cara berkomunikasi yang efektif dengan tim kita seperti apa apalagi kepala daerah gitu kan bahkan pak Ganyer cerita ini bukan masalah e, lagi cara berkomunikasi dengan timnya tapi cara berkomunikasi dengan rakyat gitu kan pak Ganyer kan tipenya menganalisa kemudian langsung cepat mengeksekusi gitu kan guys nah dari situ Pak Ganjar tuh menemukan bahwa kadang seorang kepala daerah saat masyarakatnya terkena bencana nggak nggak butuh gitu loh langsung datang di, eh, langsung disupport dengan banyak hal nggak nggak usah tapi lo dateng memberikan support moral itu udah membuat rakyat tuh seneng gitu kan terus sekarang kan kayak dia bilang banyak masyarakatnya apa apa langsung komplain ke Pak Ganjar karena beliau membuka apa namanya, channel komunikasi dengan masyarakatnya melalui WhatsApp gitu kan, bahkan kayak sendal jepit saya hilang permasalahan-permasalahan di desa juga, kadang langsung dilaporkan kepada beliau nah, beliau setelah mendapatkan banyak sekali laporan itu kan pada akhirnya membagi ya, ke masing-masing unit, tapi jadi berpikir gitu, kenapa ini orang-orang langsung ngeluhnya ke gue? Padahal kan di atasnya dia tuh masih banyak loh pemimpin-pemimpin lainnya, misalnya ketua ART, kepala desa, bupati, baru deh nyampe dia gitu. Nah, ternyata beliau menganalisa behavior orang, motivasinya, dan kemudian um, kayak bagaimana. Cara mengatasi hal ini, gitu, mencari solusi dari permasalahan tersebut, gitu kan? Sehingga, kalau Pak Ganjar menjawab itu semuanya, beliau pasti akan die, gitu kan? Akhirnya, dia mencari cara supaya para pemimpin di bawah jajarannya dia itu bisa lebih dekat ke masyarakat. Mereka tahu root cause-nya, mereka tahu cari solusi untuk masyarakat tersebut, gitu kan? Sehingga, setelah menganalisa root cause, Pak Ganjar menemukan bahwa cara yang lebih efektif adalah... Ya, tim jajarannya harus sedekat itu kepada rakyat gitu kan. Jadi, ketika berbicara mengenai leaders dan bagaimana caranya sustain, lo nggak boleh tutup mata terhadap perubahan zaman. Lo nggak boleh tutup mata terhadap voice dari tim lo maupun dari pekerja lo, dari rakyat lo gitu kan. Jadi, stakeholders kita tuh penting untuk didengarkan gitu loh guys. Ketika ada masalah... Nggak, jangan cuman fokus terhadap drama dari masalah tersebut, tapi carilah root cause-nya, kemudian langsung berikan solusi terbaik dalam jangka waktu yang cepat, efektif dan efisien merupakan suatu kunci dalam menjadi leaders yang inspiratif, yang uh, solutif dan pada akhirnya bisa um, mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyatnya oleh timnya, oleh jajarannya gitu kan so, when it comes to sustain as a person as an individual yang lo harus lakukan adalah mendengar leaders itu nggak cuman menyuruh tapi act of service kita salah satunya adalah dengan mendengar maka um, ketika kita lebih bisa mengikuti perkembangan zaman lebih tahu apa yang diinginkan oleh tim yang ada dalam tanggung jawab kita gitu ya kita akan jauh lebih bisa bertahan dan apa ya, berlangsung lebih lama gitu era kepemimpinan kita. Untuk jadi business owner pun juga harus tetap sama lah isinya. Intinya tuh inovatif dan adaptatif. Dan terakhir, ketika levelnya jauh lebih tinggi lagi, sustainability dari segi environment ya. Um, tentunya saat ini, millennials kan selalu mengumandangkan tentang... Apa ya keberlangsungan bumi, keberlangsungan lingkungan gitu kan? Jadi, isu yang saat ini sedang dihadapi oleh para pengusaha besar kayak... Misalnya Unilever gitu ya, mengenai packaging produk, mereka kan selalu dituntut gimana caranya bikin packaging produk yang lebih ramah terhadap lingkungan. Maka banyak sekali nih perusahaan zaman sekarang yang sedang berlomba-lomba untuk recycle gitu kan. isu sekarang kan recycle, recycle, recycle dari botol minuman, dari plastik-plastik yang ada. Tapi memang PR utamanya sebuah FMCG company adalah memberikan kemasan kemasan deterjen gitu misalkan atau kemasan sabun yang lebih ramah lingkungan itu seperti apa maka inovasi lagi kan balik inovasi inovasi seperti apa sih yang harus mereka buat dalam uh, segi packaging kemudian selain itu kan nggak cuma ngomongin recycle recycling ya tapi preserve jadi instead of ngomongin mengatasi dampak bagaimana kalau kita Mengantisipasi hal buruk Terjadi pada lingkungan kita Nah antisipasi inilah Yang sedang dicari caranya Oleh para perusahaan-perusahaan besar ini Supaya mereka tetap Bisa berbisnis Tapi mereka juga Bisa ikut melindungi upaya uh, Bisa turut upa uh, Bisa turut berkontribusi Dalam upaya perlindungan Terhadap bumi Nah kalau untuk para um, Kepala-kepala daerah ya Misalnya kayak Bu Risma Dan juga uh, Waktu dulu gue pernah datang ke yang Sesinya Pak Ritwan Kamil Tapi bukan di IMS Jadi kalau untuk para Kepala daerah ya Seperti misalnya Bu Risma Beliau menceritakan gitu Gila si Bu Risma tuh gue bilang keren banget guys Karena Kalau orang-orang lain tuh Masih ngerebutin sampah Masih ngerebutin Apa ya Um, gimana mengelola sampah ya? Burisma itu udah pada tahap membuat pembangkit listrik tenaga sampah, dan ini tuh bener-bener Surabaya udah bikin gede, terus dia jual kepada PLN gitu kan? Uh, belum lagi yang usaha kecil-kecilnya, jadi burisma ini gak cuman bikin centralized pembangkit listrik tenaga sampah tapi juga di beberapa desa beliau sudah mengembangkan pembangkit listrik tenaga sampah yang skala kecil sehingga sampah di tempatnya Burisma, enggak cuman didaur ulang, tapi bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat lagi seperti menjadi alternatif pembangkit listrik gitu kan jadi inovasi itu gila guys kalau gue lihat ya ngelihat pemimpin-pemimpin kayak Burisma jadi berpikir tuh Indonesia tuh masa depannya tuh akan menarik gitu. Apalagi kalau ngomongin millennials dan Gen Z, Kita tuh akan menjadi penerus dari mereka Kalau Kalau lo ngelihat mereka sangat inspiratif. Pasti lo akan tergerak untuk membuat perubahan juga pada generasi lo. Maka kemarin penutup dari kelas-kelas uh, ini adalah... The future is in our hand gitu kan. Jadi kita sebagai generasi millennials... Harus tergerak melihat perubahan-perubahan di depan mata kita Dan good newsnya menurut Mbak Najwa Seiring berkembangan, berkembangnya sosial media dan juga dunia digital Orang tuh kan jadi lebih melek ya Terhadap pemerintahan, terhadap politik Terhadap isu-isu lingkungan, ekonomi Jadi kepedulian kita tuh jauh lebih besar kita Dan kita tuh nggak terbatas pada peduli aja loh guys Kita itu tergerak gitu Kayak banyaklah ya yang sudah terjadi di uh, Indonesia yang terkait movement yang disebabkan oleh dunia digital gitu kayak misalnya dulu ngomongin uh, apa namanya koin untuk prita gitu kan itu kan berapa dari sosial media gitu kemudian ada lagi gerakan-gerakan yang menarik seperti kita bisa gitu itu kan juga sosial media yang menggerakkan nah makanya ketika kita memiliki sosial media gunakanlah sosial media ini untuk menyuarakan Kaum-kaum yang voiceless Gunakanlah sosial media ini untuk Menyuarakan gerakan positif Gunakanlah sosial media ini Untuk bergerak ke arah yang lebih baik Membawa perubahan yang lebih baik Maka Kita sebagai generasi yang Akan meneruskan negara ini Akan meneruskan dunia ini gitu Kita diharapkan Membawa perubahan yang lebih signifikan lagi. Melalui inovasi dan juga sustainability. Baik sustainability secara personal. Sustainability secara perusahaan. Maupun sustainability yang membawa dampak positif terhadap lingkungan. Gitu aja guys yang bisa gue sampaikan. Semoga materi yang gue dapat dari IMS 2020 ini. Bisa memberikan apa ya setidaknya aha momenlah buat kalian sehingga kita semuanya bisa lebih melihat hidup ini jauh lebih luas lagi bahwa di dunia ini kita nggak hidup sendiri ada juga orang-orang yang apa ya butuh peran kita ada corporate yang butuh kita bantu jadi kalaupun lo saat ini belum menjadi entrepreneur gitu ya coba deh lo juga punya tetap karir goals tapi kalau misalnya lo udah punya semangat untuk jadi entrepreneur, sudah tahu mau bisnis apa, terus kembangkan potensi lo, terus kembangkan ide lo, terus kembangkan bisnis lo dan pada akhirnya, kita semuanya bisa memberikan social impact yang baik kepada lebih banyak audience gitu so, thank you so much for listening this episode, see you again next time bye-bye